0: HR Info wissenswert präsentiert Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, ich bin Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema Houston, wir hatten ein Problem, Apollo 13 und die Corona-Krise. Da mögen manche jetzt sich zum einen mal fragen, Moment mal, dieser Spruch bei Apollo 13, der hieß doch Houston, wir haben ein Problem. Allerdings, wenn man den Funkverkehr anhört, dann sagen die das gar nicht, Houston, we have a problem, sondern die sagen tatsächlich, Houston, we've had a problem here. Ich kann das gerade mal einspielen. Das hier ist der Mitschnitt aus dem Original Funkverkehr.
2: Roger, be Okay, 13, we're looking at it.
1: Und deswegen haben wir das auch im Deutschen so übersetzt, dass wir es nicht in der Gegenwart sagen, sondern im Houston, wir hatten ein Problem. Und was macht die Corona-Krise heute in unserem Podcast, Olli?
0: Tja, die Corona-Krise hat schon mal Auswirkungen auf unser ganzes Setting heute, weil ja. wir sitzen nicht in Dirks Arbeitszimmer, also wir sind nicht umgeben von den vielen, vielen Raketenmodellen. Also
1: ich schon in diesem Fall, du nicht. du
0: schon. Aber nicht <lacht> wir, genau, weil ich sitze bei mir zu Hause ja. ähm, tatsächlich im Wohnzimmer, weil eben aufgrund der Corona-Krise wir uns dazu entschieden haben, uns nicht zu treffen, sondern sozusagen das auf Distanz zu machen. Wir sind über das Telefon miteinander verbunden und nehmen jeweils unseren Dialog auf ähm, mit zwei unterschiedlichen Aufnahmegeräten und wir werden es dann hinterher zusammenbauen. aber so ist es halt in diesen Tagen und deshalb, wenn die Tonqualität auch nicht ganz so gut ist, wie ihr das von uns gewohnt seid, bitte entschuldigt das, aber das ist einfach im Moment der Situation geschuldet.
1: Und das ist auch der Grund, warum wir dieses Mal kein Video haben, weil Nasir, der Kollege, der das Video mal aufnimmt, natürlich diesmal auch nicht dabei ist, weil wir auch beim Hessischen Rundfunk versuchen, die Anzahl der Kontakte unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so gering wie möglich zu halten im Moment.
0: Was echt ein bisschen schräg ist, muss ich sagen. Ja. Wir sehen uns ja auch nicht. Das stimmt. Also das ist wirklich ein bisschen, es ist total ungewohnt. Ja. Wir reden, ja. Wir sind über das Telefon miteinander verbunden. Ich sehe dich nicht. Also es ist auch so für mich so ein bisschen so ein Experiment auch, muss man auch sagen. Aber so ist es halt. Wir müssen uns ja im Moment alle viel auf Situationen einlassen, die wir nicht gewohnt sind, die neu sind, die ungewohnt sind. Und ehrlich gesagt, diese Podcast-Aufnahme merke ich jetzt schon nach den ersten Minuten, wird dazu auch gehören. Ist ein aber bisschen so ist
1: strange, aber... Auf Neues einstellen, Unbekanntes, darum geht es ja auch in der Raumfahrt. Ja. Aber das ist nicht der Grund, warum wir diese Folge jetzt Apollo 13 und die Corona-Krise genannt haben. Also auch nicht, weil wir jetzt nicht zusammensitzen, sondern nur vor dem eigenen Mikrofon, sondern weil wir festgestellt haben in der Vorbereitung, dass es bei der Bewältigung dieser Krise, damals Apollo 13 war ja auch eine Krise der Raumfahrt, dass es da ganz viele Parallelen gibt zu der aktuellen Situation, beziehungsweise zu Krisenmanagement insgesamt. Das ist uns erst tatsächlich in der Vorbereitung aufgefallen, denn wir haben uns dieses Thema Apollo 13 ja ausgesucht, bevor das alles losging. Unsere Hörerin Karin Sturm hat uns nämlich die Anregung gegeben, 50 Jahre Apollo 13, wollte nicht was dazu machen. Und wir haben uns schon, bevor das alles so heftig wurde, dazu entschlossen, das zu machen. Und der Rest kam dann irgendwie so dazu.
0: Genau, also eigentlich wirklich in der letzten Vorbesprechung vor dem Podcast haben wir festgestellt, es gibt ganz viele Punkte in dieser Apollo-Mission, diese Krisensituation in der Apollo 13 Mission, wo es sich total lohnt mal zu gucken, ist das vergleichbar mit dieser aktuellen Krise, die wir momentan mit der Corona-Krise haben, wo gibt es Parallelen, wo gibt es auch große Unterschiede
2: mhm.
0: und für uns war so der Punkt, ah, können wir da vielleicht sogar aus diesen, aus diesen Erfahrungen der Apollo 13 Mission was lernen oder Schlüsse ziehen, was ist ganz anders bei so einer Krise wie der Corona-Krise, die wir im Moment haben und deshalb die Idee, diese beiden Sachen miteinander zu verknüpfen. Und wir haben uns auch überlegt, wie wir das tun. Wir wollen tatsächlich im ersten Teil des Podcasts erstmal reden über die Apollo 13-Mission, was da schiefgelaufen ist, wie letztendlich diese Mission dann aber doch noch gerettet wurde, weil das Irre ist ja, sie gilt ja, wenn man historisch zurückschaut, heute als die erfolgreichste Apollo-Mission. Nein, 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 ja, ja, ja nein, nein, Ap was heißt Erfolg? Ah, ja,
1: ja, okay. also erfolgreichste <lacht> Apollo-Mission. Naja, die NASA nennt dieses Ding ja Successful Failure, also ein erfolgreicher Fehlschlag. Denn natürlich die Mission an sich mit dem Ziel, man bringt wieder zwei Menschen auf den Mond, einer wartet in der Mondumlaufbahn, dieses Ziel ist ja nicht erreicht worden. Für, so gesehen war Apollo 13 ein Fehlschlag, aber weil sie eben die Astronauten heil zur Erde zurückbekommen haben unter unglaublich schwierigen Umständen. Das stand wirklich häufig auf der Kippe. Deswegen war es am Ende so gesehen erfolgreich und deshalb hat man das einen erfolgreichen Fehlschlag genannt, was es in der Raumfahrt ja eigentlich nicht gibt. Es gibt so schöne Beispiele von den ersten Mondsonden der Amerikaner. Da hat die Trägerrakete über 90 Prozent der erforderlichen Geschwindigkeit geliefert, aber die restlichen paar Prozent haben eben gefehlt und deswegen ist diese einer der ersten Mondsonden, eben gar nicht bis zum Mond gekommen, sondern nur irgendwas über 100.000 Kilometer weg von der Erde und ist dann wieder runtergefallen. Also eigentlich gibt sowas nicht in der Raumfahrt wie einen 99 Erfolg. Äh, am Ende braucht es eben dieses eine Prozent, damit es klappt. Aber bei dieser Mission, und da sehen wir auch, wie man das zum Schluss bewertet hat, war eben die Teamleistung das Entscheidende und dass man das geschafft hat, aus einer schier ausweglosen Situation doch noch alles zum Guten zu wenden. Na? Ja,
0: ich lasse mich von niemandem so gerne korrigieren wie von dir. Das Vielen Dank für die... Und deshalb ist ja total wichtig, das auch gleich richtig zu stellen. Ich komme noch mal ganz kurz zurück zu der Gliederung. Also erstmal wollen wir über diese Apollo 13 Mission sprechen, was da passiert ist, wie es letztendlich auch welche Faktoren dazu geführt haben, dass die drei Astronauten gerettet werden konnten. Und danach wollen wir im zweiten Teil des Podcasts so einen Abgleich machen zwischen der Apollo 13 Mission und der aktuellen Corona-Krise. Nur, dass ihr wisst, wie sozusagen der Ablauf des heutigen Podcasts sein wird. Und damit würde ich sagen, steigen wir doch gleich ein, eben in die Apollo 13-Mission. Und da die ja jetzt schon 50 Jahre zurückliegt, vielleicht mal, Dirk, das Wichtigste dieser Mission, so die entscheidenden Punkte, wie wir es bei hr-info
1: gewohnt sind, in 100 Sekunden. Wow, das schaffe ich nicht. <lacht> ich okay. brauche mindestens 105. Ich versuche es mal in der gebotenen Kürze zu machen. Apollo 13 war die dritte geplante Mondlandung. Apollo 11, da ist es ja zum ersten Mal gelungen, zwei Menschen auf den Mond zu bringen. Und Apollo 13 ist dann gestartet am 11. April 1970 übrigens, ho, ho, ho um 13.13 Uhr 13. Houston-Zeit. Das entspricht 14.13 Uhr am Kennedy Space Center. Aber bevor wir jetzt anfangen mit diesen vielen 13s, da kann man sich alles Mögliche zusammen. In den USA zählt man ja nicht in den 24 Stunden, sondern war es halt 1.13 Uhr 13 p.m. So kann man ein bisschen denjenigen den Zahn ziehen, die sagen, oh, das war von vornherein wegen der 13 alles zum Scheitern verurteilt.
2: Am Abend des 13. April 1970...
1: Nach einer Live-Fernsehübertragung ist dann dieses Unglück passiert. Man muss dazu noch sagen, diese Fernsehübertragungen, die waren ja bei Apollo 11 ganz spektakulär, da hat die halbe Welt zugeschaut. Bei Apollo 13 haben es die großen Fernsehsender in den USA noch nicht mal mehr in ihr Programm genommen. Also die Mannschaft, das waren der Kommandant Jim Lovell, der Pilot der Mondlandefähre Fred Hayes und der Pilot der Kommandokapsel Jack Swigert. Die drei waren also auf dem Weg zum Mond, haben eine Fernsehübertragung gemacht, haben eine Tour durch das Raumschiff gemacht, auch durch die Mondlandefähre. Aber das war vor allem für die Leute im Kontrollzentrum und für die Familien, die das im Kontrollzentrum verfolgt haben. Die amerikanischen Networks haben es gar nicht mehr übertragen, weil es keinen mehr interessiert hat. Die Mondlandungen waren, und das ist ja auch verrückt, schon beim dritten Versuch, auf dem Mond zu landen, Routine in der Sicht der amerikanischen Öffentlichkeit. Das war so... Die Umgebung, der Hintergrund, vor dem sich das abgespielt hat. Also diese Fernsehübertragung haben sie gemacht, hat aber eigentlich keinen interessiert. Als die zu Ende war, gab es von der Bodenstation in Houston noch einen Auftrag an den Piloten der Kommandokapsel, Jack Swigert, und zwar 55 Stunden 35 Minuten nach dem Start sollte er Schalter bedienen in der Kommandokapsel, um Heizelemente und Ventilatoren in den beiden Sauerstofftanks dieses Raumschiffs zu aktivieren. Da muss ich kurz erklären, wie hat das Apollo-Raumschiff ausgesehen? Das hat aus drei Teilen bestanden. Das eine war die Kommandokapsel, da waren die drei Astronauten drin beim Start und eigentlich während des gesamten Fluges. Vorne angedockt, das hat man aus der dritten Stufe rausgeholt. Auf dem Weg zum Mond war die Mondlandefähre, die war schon angekoppelt zu diesem Zeitpunkt. Und hinter der Kommandokapsel war das sogenannte Service-Modul, also ein Geräteabteil mit der Stromversorgung, den Sauerstofftanks und dem großen Haupttriebwerk für die Manöver im All. Und in diesem Versorgungsteil waren auch die beiden Sauerstofftanks, die mussten, weil der flüssiger Sauerstoff unter hohem Druck drin war, regelmäßig ja durchgemischt werden, denn in der Schwerelosigkeit verteilt sich ja eine Flüssigkeit überall und damit man die gut aus den Tanks rausbekommt und damit die nicht an irgendeiner Ecke sich sammelt, muss man das immer wieder mal durchmischen. Also er legt diesen Schalter um und dann springen Heizelemente und Ventilatoren an in den Tanks. Nur anderthalb Minuten später gibt es einen lauten Knall im Raumschiff und es gibt eine Erschütterung. Es war so ein metallischer Knall, so ein dumpfes Geräusch. Was passiert ist, Sauerstofftank Nummer zwei, also einer von zwei Sauerstofftanks, ist explodiert. Dabei wurde ein Teil der Verkleidung dieses Service-Moduls, dieses Geräteteils, auch herausgeschlagen. Die Leitungen zu Tank 1 wurden beschädigt. Der Hauptalarm ist losgegangen im Raumschiff, also die Warnleuchte, dazu einen Warnton Und für einen kurzen Moment ist auch die Telemetrie ausgefallen, also die Funkverbindung zur Erde, wo die Controller in der Bodenstation in Houston ständig Daten bekommen haben. Wenige Sekunden später sieht dann Cy Liebergott, das ist der in der Bodenstation zuständige Controller für die Systeme der Kapsel, der Kommandokapsel, sieht er Dinge, die eigentlich gar nicht sein können. Also es fallen Geht eine Menge Systeme aus. Der Sauerstofftank 2 zeigt Füllstandswerte, die gar nicht sein können. Über dem Höchstwert. Er denkt, das ist ein Sensordeffekt. Danach hat er auf einmal keinen Druck mehr auf den Brennstoffzellen 1 bis 3. Auch das muss man kurz erklären. Die Apollo-Kapsel hatte für die Stromversorgung in diesem Geräteteil keine Batterien, sondern Brennstoffzellen. Ist ja auch ein großes Thema gerade bei der Energiewende. Wasserstofftechnologie. In einer Brennstoffzelle kommt also Wasserstoff und Sauerstoff zusammen. Das reagiert zu Wasser und Energie, so kann man Strom erzeugen, hat man auch bei Apollo so gemacht. Und auch das Nebenprodukt Wasser hat man ja ganz gerne in so einem Raumschiff, können die Astronauten trinken und es wird für die Systeme an Bord gebraucht. Drei Brennstoffzellen gab es und zwei davon haben auf einmal keinen Druck mehr gehabt. Und das war schon ganz schlecht, denn es reicht, wenn nur eine Brennstoffzelle versagt, dann wird die Mondlandung abgeblasen, dann heißt es, wir bringen die Mannschaft nur sicher zurück zur Erde. Dann kommen die Meldungen von der Mannschaft. Die melden, wir haben hier auf einer Hauptstromschiene einen Spannungsabfall. Alles sehr verwirrende Daten, die eigentlich gar nicht so sein können. Und das ist interessant in diesem Fall. In den ersten Minuten, als das gemeldet wurde von der Mannschaft, denkt die Bodenkontrolle, also auch sei Liebergott, der zuständige Kontrolleur, das ist vielleicht ein Problem mit den Messinstrumenten. Da ist irgendwas verkehrt, denn so viele Systeme, die gleichzeitig ausfallen. Auch das Muster, was er da sieht, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Bei all dem, was sie simuliert haben, sowas hat er noch nie gesehen. Das liegt möglicherweise an einem Problem mit der Datenübertragung oder mit den Instrumenten und diese Sequenz aus dem Funkverkehr können wir uns auch kurz anhören.
2: Okay, Okay, instrumentation
1: Also, Sie haben also erst angenommen, Instrumentation Problems, dass es Probleme mit den Messinstrumenten gibt. Man hat aber dann relativ schnell gesehen, nach ungefähr einer Viertelstunde, dass es tatsächlich ein Problem mit der Sauerstoffversorgung gibt. dass die Brennstoffzellen nach und nach ausfallen.
2: Right, I way, but, uh, I I right
1: 20 Minuten nach der Explosion ungefähr ordnet Eugene Kranz, das ist der Leiter des Bodenteams in diesem Moment, das ist der Flugleiter von Apollo 13 in dieser Schicht, ordnet er seine Leute an schon mal anzufangen, die Mondfähre Aquarius als mögliches Rettungsboot vorzubereiten. Aquarius, so hat man die Mondlandefähre bei dieser Mission genannt, weil man sich darauf vorbereiten muss, die Systeme der Kommandokapsel abzuschalten. So langsam wurde ihnen nämlich klar, dass sie maximal noch zwei Stunden Energie- und Sauerstoffversorgung in der Kommandokapsel haben, dann ist die tot, dann sind die Astronauten dort nicht mehr versorgt. Wäre die Mondlandefähre nicht da wäre diese Mission nicht mehr zu retten gewesen. Dann wären die Astronauten gestorben. Aber die Mondlandefähre ist ja ein eigenes kleines Raumschiff. Natürlich war die noch gar nicht eingeschaltet. Die hing sozusagen als Ballast auf dem Weg zum Mond dran. Klar, braucht man ja noch nicht. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir sehen hier, offenbar ist ein Sauerstofftank weg. Der andere verliert ständig Druck. Die Brennstoffzellen eine nach der andere versagen bzw. werden abgeschaltet. Das heißt, man hat nur noch wenig Energie, um die Kommandokapsel betriebsfähig zu halten. Die braucht man aber, um später zur Erde zurückzufliegen. Denn nur die Kommandokapsel hat ein Hitzeschild, mit dem man in die Erdatmosphäre eintreten kann. Das heißt, sie mussten die kontrolliert runterfahren, damit sie sie später irgendwann wieder aktivieren. Mit der Mondlandefähre hätten sie nicht auf der Erde landen können. Die verglüht beim Eintritt mhm. in die Erdatmosphäre. Also sie haben gewusst, maximal zwei Stunden haben wir das noch. Und ungefähr 57 Stunden nach dem Start übergibt dann Gene Kranz an seinen Kollegen Glyn Lunney und sein Black-Team. Die Flugkontrolleure hatten jeweils eigene Teams, die sich alle paar Stunden abgewechselt haben. Und es wurden dann alle möglichen Leute ins Kontrollzentrum gerufen. Unter anderem auch Ken Mattingly, der eigentlich für die Mission vorgesehene Pilot der Kommandokapsel. Man hat Experten von den Zulieferfirmen geholt. Und 90 Minuten nach der Explosion hat man den Astronauten gesagt, okay, wir denken jetzt über die Mondlandefähre als Rettungsboot nach. Da wussten sie, sie haben sie nur noch 15 Minuten ungefähr, bis die Kommandokapsel abgeschaltet werden muss.
2: This is Apollo Control at 57 hours, 46 minutes ground elapsed time. The black team of flight controllers is now on station in Mission Control Center looking at possible alternate missions. As we have an apparent serious oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module. Less than 15 minutes remaining of uh,
1: electrical power. Jetzt kann man sagen, super, dann geht doch rüber in die Mondlandefähre. Ja, die mussten ja aber erst mal einschalten, die Systeme hochfahren. Nach der Checkliste hätte das zwei Stunden gedauert. Es gab noch so eine Express-Checkliste, selbst da waren es 30 Minuten. Und deshalb haben sie gesagt, vergesst mal all die Seiten, die da im Handbuch stehen. Sie haben am Ende ungefähr vier der fast 60 Seiten aus dem Handbuch genutzt für das Hochfahren. Mhm. Und eine Stunde, 45 Minuten nach der Explosion war die Kommandokapsel vollständig runtergefahren. Das hatte man nie simuliert. In keiner der Simulationen hätte man auch nur daran gedacht, dass dieses Raumschiff komplett ausfällt. Und sie haben es geschafft, tatsächlich die Mondlandefähre schnell zu aktivieren, sodass die Astronauten erstmal sicher waren.
0: Was ich interessant finde, Dirk, ist, du sagst, wenn man das irgendwie nach den gängigen Verfahren gemacht hätte, hätte das zwei Stunden, habe ich das richtig verstanden? Zwei, zwei Stunden, Stunden ja. Gedauert, ja. Das hat man im Grunde genommen ganz schnell verändert, weil man gesehen hat, man kann das nicht nach dem normalen Prozedere abarbeiten. Man ist ziemlich schnell in so einen Improvisationsmodus gegangen und hat im Grunde genommen die eigenen Verfahren, die ja sehr, sehr detailliert waren, so ein Stück weit, ich will nicht sagen über den Haufen geschmissen, aber doch deutlich eingedampft, um schnell reagieren zu können, oder?
1: Das war so und das ging auch gar nicht anders, weil Sie unter einem extremen Zeitdruck gearbeitet haben. Es gab zwar schon vor Apollo 13 Simulationen, wo man die Mondlandefähre als Rettungsboot genutzt hat, aber da hat man gedacht, dass vielleicht das Haupttriebwerk des Apollo-Raumschiffs ausfällt oder dass bestimmte Systeme nicht mehr zur Verfügung stehen. Da kann man natürlich die Mondlandefähre nutzen, die hat ein eigenes Triebwerk, mit dem man Bahnmanöver steuern kann, aber dass die Apollo-Kapsel komplett ausfällt, das hat man noch nicht mal simuliert. Aber jetzt hatte man diese Situation. Und dann kam noch dazu, dass die Mondfähre für 45 Stunden Betrieb ausgelegt war für zwei Mann, es sollten ja nur zwei Mann auf der Mondoberfläche landen, dort ungefähr 33 Stunden bleiben. Jetzt musste man aber drei Leute für ungefähr 90 Stunden am Leben halten. Sauerstoff war genug vorhanden in der Mondfähre, das war nicht das Problem. Auch Batterien hatte man, die waren groß genug, aber eines der großen Probleme war das Wasser. Für die Astronauten, aber vor allem für das Kühlen der elektronischen Geräte. Bei normalem Verbrauch wäre das Wasser aus der Mondlandefähre fünf Stunden vor dem Wiedereintritt verbraucht gewesen. Man muss sich ja vorstellen, wenn Elektronik in einem Raumschiff läuft, muss sie gekühlt werden. Das läuft anders als hier auf der Erde, wo warme Luft nach oben steigt und kühle Luft von unten nachkommt. In der Schwerelosigkeit bleibt die warme Luft einfach rund um die Elektronik. Das heißt, man muss Ventilatoren anbringen oder Kühlschläuche, die mit Wasser oder anderen Stoffen funktionieren, um diese Wärme abzuführen, damit die Elektronik nicht überhitzt. Also da musste man mit zurechtkommen. Das heißt, die Astronauten mussten sich extrem einschränken. Die haben nur ein Fünftel ihrer täglichen Wasserration zu sich genommen. Den Rest haben sie durch Fruchtsäfte und so weiter ausgeglichen. Aber am Ende waren alle dehydriert, also extrem ausgetrocknet. Und es wurde, da man eben doch Strom sparen musste, auch in der Mondlandefähre hat man nach und nach alles runtergefahren. Es ist bis etwa 3 Grad Celsius abgekühlt in diesem Raumschiff. Und die Astronauten hatten ja keine Jacken dabei. Die hatten ihre dünnen Flight-Overalls. Das heißt, es war extrem kalt. An den Wänden ist die Feuchtigkeit kondensiert. Auch nicht gut, wenn man später wieder diese Kommandokapsel einschalten muss. Es gab also jede Menge Probleme, auf die wir vielleicht auch noch später kommen. Denn mhm. zum Beispiel hat sich auch ein Problem entwickelt durch die pure Anwesenheit der Astronauten. Denn die haben ja Luft eingeatmet und Kohlendioxid ausgeatmet. Und zu viel Kohlendioxid in der Luft sorgt für Vergiftungserscheinungen und am Ende kann man daran sterben. Das heißt, es darf nicht zu hoch sein, der Kohlendioxidanteil. Jetzt waren aber die Filter, die in der Mondlandefähre waren, ja nur für zwei Mann für eine bestimmte Zeit ausgelegt. Die hätten also gar nicht gereicht, das sind Lithiumhydroxidfilter. einfach da lässt man die Luft durchströmen und die filtert das CO2 raus. Die sind aber irgendwann gesättigt, die Filter, da muss man die austauschen. Das sind so Kartuschen, die man da reinschiebt. In der Kommandokapsel waren genug Kartuschen vorhanden, aber, und das ist jetzt kein Scherz, die Kartuschen in der Mondlandefähre waren rund und die in der Kommandokapsel waren viereckig, weil die eben von unterschiedlichen Herstellern gebaut wurden. Und das Verrückte ist, und das gehört zu den Errungenschaften dieser Mission, die Bodenkontrolle, und ohne die hätten das die Astronauten nie geschafft. Die hat dann improvisiert und ihnen eine Art Bastelanleitung geschickt, wie sie mit Hilfe von Schläuchen der Raumanzüge, mit Klebeband und mit den Rückseiten der Bordbücher, also mit diesen Papp ummantelungen und Folie, ein Gerät, nennen wir es mal so, zusammenbauen, dass sie an die Systeme der Mondlandefähre anschließen können und das hat wirklich funktioniert. Da gibt es auch Fotos von. Da sieht man also diese viereckige Kartusche. Da ist ein Schlauch dran, alles mit Folie umwickelt und Tape. Und hinten geht der Schlauch in die Systeme der Mondfähre. Und so haben sie es geschafft, das Überleben der Astronauten zu sichern. Hätten sie nicht diese geniale Idee gehabt, wie aus dem Heimwerkermarkt, sich sowas zusammenzubauen? dann wären die Astronauten an ihrer eigenen ausgeatmeten Luft gestorben. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie man es geschafft hat, bei dieser Mission zu improvisieren. Kurz vor der Landung gab es dann auch noch große Herausforderungen. Die Kommandokapsel musste wieder aktiviert werden, denn nur die war dafür gebaut, auf der Erde zu landen. Die hatte den großen Hitzeschild auf der Rückseite und hinten dran hing ja noch dieser Versorgungsteil, das Service-Modul. Das musste man erstmal abtrennen. Und da konnten sie auch erst sehen, was wirklich passiert war, dass ein ganzer Teil dieses Raumschiffes weggesprengt war. Die Außenverkleidung und innen drin dieser zerstörte Sauerstofftank. Und das sagt auch einer der Astronauten, there's one whole side of that spacecraft
2: missing.
1: Also fehlt eine ganze Seite des Raumschiffs. Und da war die Sorge groß, hat das vielleicht den Hitzeschild auch beschädigt, denn der war nicht weit entfernt. Aber das wussten sie nicht, das konnten sie nicht in Augenschein nehmen. Dann haben sie die Mondlandefähre abgetrennt, die ist verglüht in der Erdatmosphäre, übrigens über einer besonders tiefen Stelle im Meer, denn an Bord war ein Plutoniumgenerator, der eigentlich für Messgeräte auf dem Mond gedacht war, und der liegt heute noch irgendwo auf dem Grund des Meeres. Also auch daran musste man denken, dass das Ding nicht über Land runterkommt. Und dann sind sie in die Erdatmosphäre eingetreten, der Hitzeschild hat gehalten, die Fallschirme haben funktioniert, und dann sind sie erfolgreich gelandet, ausgestiegen, hatten so Stoppelbärte, man konnte ihnen die Erschöpfung auch ansehen. Diese Bilder sind um die Welt gegangen. Alle haben gejubelt. Die ganze Welt hat diese Mission verfolgt. Auf einmal war Apollo, war Raumfahrt wieder Nummer eins in den Nachrichten. Für eine kurze Zeit war die NASA wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Mhm.
0: Du hast das ja jetzt sehr eindrücklich geschildert, diese Abläufe. Aus deiner Schilderung ging aber auch hervor, man hat sehr schnell nach dieser Explosion und als dem, nachdem man den Eindruck hatte, was da tatsächlich passiert ist, man hat sehr schnell, denke ich, das Ziel der Mission verändert. Es war ging nicht mehr darum, dass man auf den Mond landet, sondern es ging nur noch darum, die drei Astronauten heil wieder zurück auf die Erde zu bringen. Wie schnell hat man diese Entscheidung getroffen?
1: Sehr schnell. Das war schon klar, als die Controller gesehen haben, mindestens eine der drei Brennstoffzellen oder es waren am Ende sogar zwei, bei denen der Druck nicht mehr da war, die haben sich verabschiedet. Es gibt so einen Moment, der übrigens auch in dem Kinofilm Apollo 13 mit Tom Hanks in der Hauptrolle vorkommt. Da gibt die Bodenkontrolle die Anweisung, bestimmte Ventile zu den Brennstoffzellen zu schließen, weil sie erst vermutet haben, das Problem ist vielleicht in einer Leitung zu den Brennstoffzellen. Wenn diese Ventile aber geschlossen werden, dann gibt es kein zurück mehr die kann man also nicht wieder reaktivieren die ventile wenn man die brennstoffzellen einmal abschaltet dann können sie nicht wieder angeschaltet werden man hat gehofft dass man vielleicht durch diesen schritt eine brennstoffzelle die noch funktioniert hat zunächst rettet aber es war klar, sobald auch nur eine Brennstoffzelle, die den Strom erzeugt, nicht mehr funktioniert, ist die Mondlandung abgeblasen. Diese Prozeduren waren auch schon vorher ausgearbeitet worden. Da war völlig klar, diese Regeln gab es, wir gehen kein Risiko ein. Eine Mondlandung findet nur statt, wenn wir ein voll funktionsfähiges Raumschiff haben.
0: Okay, aber trotzdem, was man nicht gemacht hat, Laie wie ich, denkt, ja, naja, okay, dann sind die jetzt umgedreht. Das hat man nicht gemacht. Man ist ja tatsächlich noch zum Mond geflogen und das war auch notwendig, oder?
1: Ja, das wäre gar nicht anders gegangen. Die Explosion hat sich ungefähr mehr als 300.000 Kilometer von der Erde entfernt ereignet. Da war also der Großteil der Entfernung zum Mond schon bewältigt worden. Das einzige Triebwerk, mit dem man hätte vielleicht umkehren können, war das große Triebwerk im Service-Modul. Aber da hat ja die Explosion stattgefunden und vielleicht sind noch andere Systeme beschädigt worden. Also dieses Triebwerk kam gar nicht mehr in Frage. Man hatte nur noch die Triebwerke der Mondfähre und deswegen hat man den Mond umrundet, also ist einmal um die Rückseite des Mondes geflogen, und hat auch seine Anziehung genutzt, um wieder zurück zur Erde geschleudert zu werden. Man hat aber vorher noch ein Steuermanöver durchführen müssen, denn Apollo 13 befand sich, anders als die Mission davor, nicht auf einer freien Rückkehrbahn, das heißt, wenn man nichts gemacht hätte, dann wären die Astronauten zwar um den Mond herum und wieder Richtung mhm. Erde geflogen, hätten die Erde aber weit verfehlt und wären bis auf alle Ewigkeiten zwischen Mond und Erde hin und her geflogen. Deshalb musste man zum einen ein Manöver durchführen, um sie wieder zurück auf diese freie Rückkehrbahn zu bringen. Und ein zweites Manöver, das war kurz nach dem Umrunden des Mondes, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, um die Reisezeit zur Erde zu verkürzen. Diese Manöver hat man alle mit der Mondfähre durchgeführt. Und letztendlich waren die Astronauten in
0: der Aquarius total angewiesen auf das, was sie vom Boden aus an Informationen, an Daten und an Anweisungen bekommen haben, weil ich finde es schon interessant, wie du beschrieben hast, dass die Astronauten ja selber erst sehr spät überhaupt erkannt haben, wie groß der Schaden war. Also du hast ja diese Situation beschrieben, da war ja im Grunde genommen, das war ja schon eigentlich gegen Ende der Mission, da haben die erst gesehen, was diese Explosion für einen Schaden angerichtet hatte.
1: Richtig, ohne die Leute in der Bodenstation wären die Astronauten, das sage ich jetzt einfach mal so, auch verloren gewesen. Alleine die Anweisung, die Mondlandefähre zu aktivieren und sie so zu aktivieren, wie man es am Ende gemacht hat, jenseits aller Checklisten, die am Boden wussten ja auch viel genauer Bescheid, was mit diesem Raumschiff passiert, weil alle möglichen Messwerte werden ständig zur Erde geschickt. Das sind diese mhm. berühmten Telemetriedaten. Die Astronauten hatten zwar auch Anzeigen im Raumschiff, die haben zum Teil aber was ganz anderes angezeigt, als die auf dem Boden gesehen haben, auf ihren Monitoren. Auch das war ein Problem, diese widersprüchlichen Daten zu interpretieren. Ganz kurz noch vielleicht zu der Ursache. Warum ist dieser Tank eigentlich explodiert? Das hat man relativ schnell herausgefunden, der Sauerstofftank hat ja Heizelemente und Ventilatoren innen drin und die waren eigentlich ausgelegt für eine Spannung von 28 Volt. Jetzt hat aber es eine Entscheidung gegeben bei der Entwicklung des Apollo-Raumschiffes im Jahr 1965 von der Herstellerfirma North American, die maximale Spannung, mit der diese Heizelemente in den Sauerstofftanks betrieben werden dürfen, von 28 auf 65 Volt anzuheben. Alle Systeme der Kommandokapsel hat man auch umgestellt, leider aber wurden die Thermostatschalter, die ebenfalls zu diesem System gehört haben, eben nicht modifiziert. Das Thermostat sollte nämlich eigentlich dafür sorgen, dass der Tank nicht zu heiß wird innen drin und dass es keinen Überdruck gibt. Jetzt hat man aber durch Simulationen später herausgefunden, dass durch die hohe Spannung, die da angelegt wurde, wahrscheinlich die Kabel in der Umgebung dieser Thermostate um die 500 Grad Celsius heiß wurden. Dadurch hat die Isolierung versagt. Die Thermostatschalter sind wahrscheinlich kurz geschlossen worden, weil die Kontakte verschmolzen sind. Normalerweise sollten die bei knapp 27 Grad im Tank abschalten, aber die haben mal fröhlich weiter Stoff gegeben. Das heißt, am Ende gab es einen Überdruck in diesem Tank und das ist halt erst mehr als 300.000 Kilometer entfernt von der Erde passiert. Man hat bei den Vorbereitungen für die Mission schon gemerkt, dass mit dem Tank irgendwas seltsam ist. Man hat ihn ja testweise gefüllt mit Sauerstoff und hat den Sauerstoff dann wieder rausgeholt auf der Startrampe und hat mal gemerkt, komisch, also irgendwie, es dauert ewig, bis dieser Sauerstoff wieder rauskommt. Da haben die den Tank, auch die Heizelemente acht Stunden angelassen und irgendwie wollte sich der Tank nicht entleeren. Das ist denen schon aufgefallen, aber sie haben gedacht, ja, okay, das Problem liegt wahrscheinlich in irgendeiner Zuleitung. Denn den Tank befüllen, das ging ja und ihn ganz normal nutzen auch. Also hat man gedacht, das Problem ist nicht so wild, das liegt wahrscheinlich in einer Zuleitung. Also der Tank war, als er mit Sauerstoff gefüllt wurde am Tag des Starts, eine Bombe, die nur darauf gewartet hat, hochzugehen.
0: Klassischer Fall von ganz kleine Ursache, große Wirkung, oder? Ja, absolut. Was ich dich noch fragen wollte ist, du hast ja schon auf dieses Verhältnis hingewiesen zwischen den Astronauten an Bord, der aquarius aquarius und der Bodenmission. Und, und diese Differenzen in den Messwerten. Mhm. Die Astronauten mussten sich vollkommen verlassen auf die Telemetriedaten, die Houston hatte und mit denen Houston dann
1: gearbeitet hat. Das zum einen und zum anderen auch, als es später um die Manöver ging, die dieses Raumschiff wieder auf Erdkurs gebracht haben. Die ganzen Berechnungen dafür wurden am Boden durchgeführt. Das war bei Apollo übrigens immer so. Der Bordcomputer war für damalige Verhältnisse zwar sehr leistungsfähig, aber aus heutiger Sicht sehr primitiv. Der konnte bestimmte Abfolgen steuern und auch einfache Berechnungen durchführen. Aber die ganze Flugbahnsteuerung, die Manöver, die wurden am Boden berechnet und die Daten wurden dann zur Crew hochgefunkt, weil die am Boden natürlich viel genauer vermessen konnten, wo bewegt sich dieses Raumschiff, wie schnell ist es und welche Steuermanöver müssen wir ausführen. Also ohne die Bodenmannschaft wäre die Crew sowieso nicht in der Lage gewesen, so eine Mondmission durchzustehen. Es gab zwar immer auch Szenarien, was ist, wenn der Funkkontakt verloren geht? Klar, dann hätten sie an Bord auch Möglichkeiten gehabt, aber gerade bei so einer Mission ist die Leistung der Bodenmannschaft, die kann man gar nicht groß genug bewerten. Mhm. Gene Kranz, der Flugleiter, hat das mal so schön formuliert, Noch auch das taucht in diesem berühmten Kinofilm auf, er hat gesagt, failure is not an option. Also ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Damit hat er gemeint, Egal, welche Schwierigkeiten wir auch noch bekommen werden, lasst uns immer so denken, wir lösen das Problem. Wir packen es an und wir machen eins nach dem anderen und lasst uns nicht aufgeben und lasst uns mit dieser Haltung rangehen, wir kriegen das hin, ein Fehlschlag kommt nicht in Frage. Mhm. Das gibt übrigens auch so Kaffeetassen, wo der Spruch draufsteht. es also ist tatsächlich zu so einem Mantra geworden.
0: Also, wenn ich mir das so vorstelle, die sind am Boden, kriegen diese Daten aus der Aquarius. Ja? Rechnen darum. Geben die wieder hoch ins Weltall und es wird oben umgesetzt. Das ist aber doch so von wegen, wenn da einmal was schief geht, musst du doch damit rechnen, dass äh, die drei keine Chance mehr haben, oder? Anders formuliert, haben die das nur theoretisch am Boden durchspielen können, haben es weitergegeben, das wurde umgesetzt und man hat halt ein bisschen gucken müssen, was passiert oder hat man noch irgendeine andere Möglichkeit gehabt, das vorher zu checken, welche Auswirkungen die Anweisungen haben oder das, was man hoch an die Mission gibt? Ja,
1: natürlich. Die Möglichkeiten gab es. Es gab damals auch schon im... Kontrollzentrum in Houston, den sogenannten RTCC, also der Real-Time Computer Komplex. Damit ist einfach ein Großrechner gemeint, wo man in Echtzeit, also möglichst schnell, die Daten der Mission analysieren konnte. Also sie wussten immer genau, sie konnten sozusagen nachvollziehen, was passiert. Dann hatten sie Simulatoren, zum einen der Kommandokapsel, aber auch der Mondlandefähre. Das bedeutet, alles, was sie gemacht haben, was sie der Mannschaft an Prozeduren, an Anweisungen hochgeschickt haben und das wurde besonders wichtig, als sie die Kommandokapsel wieder aktivieren mussten, kurz vor der Landung, das haben sie vorher am Boden durchgespielt. Es wurde also nichts der Mannschaft einfach mal so hochgeschickt nach dem Motto, ja probiert es halt mal, wenn nicht, habt ihr halt Pech. Das meine ich, ja. Mir nee, das wäre auch, auch gar nicht gegangen, also vielleicht so in den ersten Minuten, wo man versucht hat zu improvisieren und ganz direkt reagieren musste, aber alles, was man später gemacht hat. Es hat sich ja auch die dramatischen Minuten, Stunden nach dieser Explosion, die waren ja auch relativ schnell vorbei und ziemlich schnell wurde diese Mission von einer dramatischen Rettungsaktion zu so einer sehr langwierigen Geschichte. Wie strecken wir die, mhm. die Vorräte an Bord so, dass sie überleben können? Lass uns eine Checkliste erarbeiten, wie wir die Kommandokapsel wieder aktivieren. Auch das war noch nie versucht worden, eine Kommandokapsel im All komplett runterzufahren und dann wieder zu aktivieren. Das hat dann unter anderem Ken Mattingly, der Astronaut, der nicht mitfliegen durfte wegen der vermeintlichen Infektion, der hat das federführend mit erarbeitet. Den haben sie extra in den Simulator geholt, weil er natürlich dieses Raumschiff in- und auswendig kannte. Und auch das war ziemlich kritisch. Man hat das erst kurz, bevor es wirklich notwendig war, der Mannschaft hochgeschickt. Immer kurz vor knapp. Also das ist sowieso das Verrückte bei dieser Mission. Es gab so viele Dinge, die passiert sind. Und immer wieder eine neue Schwierigkeit. Und jedes Mal war es eigentlich knapp davor zu scheitern. Aber sie haben es trotzdem hinbekommen. Auch weil sie gewisse Dinge durchspielen konnten.
0: Und weil sie viele Daten hatten. Also ja. das ist, hat schon eine große Rolle gespielt. Sie hatten eigentlich immer... Wie viel Sauerstoff haben wir noch? Wie viel Strom haben wir noch? Was müssen wir tun? Beziehungsweise was haben wir für Optionen, um möglicherweise die Stromversorgung zu strecken, die Sauerstoffversorgung zu strecken? Also es waren schon viele Daten da, mit
1: denen man zumindest arbeiten konnte, oder? Ja, und das wird an einem Zitat, finde ich, ganz gut deutlich, auch wieder von Gene Kranz, dem Flugdirektor, der mit seiner Mannschaft gerade Schicht hatte, als der Zwischenfall passiert ist. Diese Sequenz finde ich, die illustriert ziemlich gut, wie auch so die Rangehensweise war. Okay, now let's
2: everybody keep cool. We got the LEM still attached. The LEM spacecraft's good. So if we need uh, to get back home, we got a LEM to do a good portion of it with. Okay, we want to keep the O2 and that kind of stuff working. We'd like to have RCS, but we got the command module system. So we're in good shape if we need to get home. Let's solve the problem, but let's not make it any worse by guessing.
1: Er sagt also sinngemäß, lasst uns alle mal cool bleiben. Wir haben hier eine Mondlandefähre, die wir nutzen können, falls wir das brauchen. Lasst uns an dem Problem arbeiten. Lasst uns das Problem lösen und es nicht schlimmer machen, indem wir nur raten. Das war also gerade mal so eine Viertelstunde nach der Explosion. Also eigentlich mhm. fast unmittelbar danach. Und schon da hat man gemerkt, die haben alle ihre Routinen abgerufen, obwohl es überhaupt keine Situation war, die mit irgendeiner Routine zu vergleichen war.
0: Ich habe übrigens noch ein sehr schönes Zitat gefunden von Jim Lovell, was dieses Verhältnis Aquarius und Odyssey angeht. Ja, das
1: ist der Kommandant der Mission, genau, der auch von Tom Hanks gespielt wird in diesem Kinofilm. Das
0: finde ich ein super Zitat, vielleicht kann ich es mal kurz vorlesen. Was wir tun sollten, glich dem verrückten Plan einer Familie, die mit einem großen Wohnmobil in Urlaub fährt und zum Brötchen holen hinten ein Mofa auf dem Gepäckträger hat. Kurz vorm Ziel gibt's einen Motorschaden bei dem V8 vorne unter der Haube und nun soll das Mofa das schwere Wohnmobil den weiten Weg bis nach Hause abschleppen. Aber wir hatten keine andere Wahl. Ja. Das finde ich so, beschreibt ganz gut, welche Rolle diese, diese Mondlandefähre Aquarius in dieser ganzen <lacht> Situation gespielt hat. Es war das Mofa, das sie gerettet hat.
1: Ja, definitiv. Ja, also Wobei das, ja, also das wird jetzt auch der Technik nicht ganz gerecht. Aber natürlich, im Vergleich zur Apollo-Kapsel war die Mondlandefähre viel weniger leistungsfähig. Die war ja auch nur für eine Aufgabe gebaut worden, nämlich zwei Menschen zur Mondoberfläche und um wieder zurückzubringen und sie für maximal zwei, drei Tage auf dem Mond am Leben zu halten. Die war nicht dafür gebaut, für Kurskorrektur das Triebwerk ständig an- und auszuschalten. Auch das muss man sich ja mal vor Augen führen. Eigentlich wird das Abstiegstriebwerk der Mondlandefähre ein einziges Mal gezündet, nämlich zur Mondlandung. Und da wird es abgeschaltet und die Fähre steht auf dem Mond. Und zum Rückstart wird ja das Triebwerk genutzt, das im Aufstiegsteil sich befindet. Und bei dieser Mission mussten sie aber das Landungstriebwerk mehrmals an- und ausschalten. Das war eigentlich gar nicht dafür ausgelegt. Mhm. Allein, dass das funktioniert hat, zeigt auch, wie man solche Raumschiffe konstruiert, nämlich nicht nur so, dass sie gerade so funktionieren für das, was man sich vorstellt, sondern es wird immer so eine Marge, es wird immer was mit eingeplant, dass zum Beispiel auch die Belastbarkeit bei bestimmten Systemen nie 100 Prozent ist, sondern man macht immer 115 Prozent oder noch mehr, eben für den Fall, dass etwas Unvorhergesehenes passiert. Ich würde
0: mal ganz gern so den Blick nochmal auf einen anderen Aspekt richten und zwar auf die Astronauten. Also die waren in dieser Aquarius Mondlandekapsel, die eigentlich nur ausgelegt war für zwei Personen, mussten die sich zu dritt reinquetschen. Also, die wissen, es ist was Gravierendes passiert. Wir sind in der Situation, wir stopfen uns jetzt zu dritt in diese Mondlandekapsel rein. Du hast irgendwie die Umstände beschrieben, saukalt, ja? Du hast dieses Problem mit den Luftfiltern gehabt. Du bist ja permanent eigentlich in Lebensgefahr. Was natürlich nicht passieren darf, Du bist abhängig von dem, was die Bodenmannschaft für dich erarbeitet und dir durchgibt, ja. Und du darfst nicht in Panik geraten. Hm. Natürlich sind Astronauten auf so eine Mission vorbereitet und die sind sicher auch auf solche Fehlschläge vorbereitet, oder?
1: Ja, man kann ja nicht in die Leute reinschauen, aber es ist schon so, dass zur damaligen Zeit die Apollo-Astronauten, auch bei Apollo 13, das waren alles entweder Testpiloten oder sie kamen aus der militärischen Fliegerei. Das heißt, die waren gewohnt, in außergewöhnlichen Situationen entsprechend zu reagieren und nicht die Nerven zu verlieren. Die sind Kampfjets geflogen, auf Flugzeugträgern zum Beispiel, Jim Lovell. Und auch da ist er auf unvorhergesehene Situationen natürlich eingegangen und hat das trainiert. Und das Training der Astronautinnen und Astronauten auch heutzutage besteht ja im ständigen Durchspielen von Katastrophenszenarien. Also eigentlich ist die Mission, die dann folgt, da geht meistens ja fast alles gut. Und das, was man vorher übt, ist halt... Die ständige Ausnahmesituation. Ich habe mal mit Samantha Cristoforetti darüber gesprochen. Das ist eine europäische Astronautin, kommt aus Italien, hat schon knapp ein halbes Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS verbracht und hat über diese Mission und vor allen Dingen auch über ihr Training ein lesenswertes Buch geschrieben, das heißt Die lange Reise. Und damit ist eben nicht gemeint, dieser Aufenthalt auf der Raumstation, sondern die Jahre des Trainings und der Vorbereitung. Und da hat sie ein tolles Zitat drin, das lautet, wenn man technische Störungen und Notfälle 100%ig ausschließen könnte, ließe sich das Astronautentraining auf einige Monate reduzieren. Und in Wirklichkeit dauert es halt mehrere Jahre. Und das ist genau der Punkt. Also man trainiert eigentlich ständig, dass irgendwas schief geht, um im Moment, wenn es schief geht, das abrufen zu können. Und selbst wenn man tausend Szenarien trainiert und dann passiert aber das tausend und erste, das man so nicht trainiert hat, dann hat man doch bestimmte Dinge, bestimmte Mechanismen, die man dann immer noch abrufen kann. Und so war es auch bei Apollo 13. Es gibt in diesem Kinofilm, der ist übrigens sensationell gut gemacht, mit Tom Hanks in der Hauptrolle als Commander Jim Lovell, kann ich jedem empfehlen. Der ist natürlich kein... Dokumentationsfilm, also da ist auch ein bisschen künstlerische Freiheit drin, aber da gibt es zum Beispiel so einen Moment nach der Explosion, wo sich die Astronauten so ein bisschen streiten, also da wird dann Jack Swigert, der Pilot der Kommandokapsel gefragt, wie war denn die Druckanzeige, als du die Tanks aktiviert hast und sagt, äh, sie haben mir nur gesagt, ich soll die Tanks aktivieren und dann, also dann, dann tun die so, als ob sie sich da oben gestritten hätten, das war nach Aussage der Astronauten nicht so. Das hat man sich wohl ausgedacht, um ein bisschen mehr Spannung in den Film reinzubringen. Und das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig Vorwürfe gemacht haben, sondern dass sie einfach daran gearbeitet haben, diese Situation zu retten. Denn, das war auch so ein Zitat, die hätten ja ständig mit dem Kopf gegen die Wand laufen können. Sie waren am Ende immer noch mit demselben Problem konfrontiert gewesen. Ob sie Angst gehabt haben, schwer zu sagen. Interessant finde ich, das habe ich gesehen, auf einer Internetseite, da können wir nachher auch noch eingehen, wenn wir so ein paar Literatur- und Internettipps zu diesem Thema Apollo 13 zum Besten geben, denn das alles hier detailliert zu schildern hätte gar keinen Sinn. Es gibt wirklich tolle Seiten auch von der NASA, wo man wirklich jede Sekunde dieser Mission nachvollziehen kann. Und da ist mir eins aufgefallen, wenn man sich die Fotos anguckt, die die Astronauten gemacht haben von der Mission, es gibt ganz wenige nach der Explosion, wo sie selber zu sehen sind. Also es gibt so ein berühmtes Bild von Jim Lovell, wie er versucht in der Mondlandefähre zu schlafen. Aber die haben kaum Fotos von sich gemacht, was vielleicht auch zeigt, in welcher Verfassung die waren. Also die haben eher geguckt, wie schaffen wir es zu überleben.
0: Mhm. Der entscheidende Unterschied ist wahrscheinlich, also Angst, du hast ja gesagt, man kann nicht in die Köpfe reingucken, mhm. Angst werden sie wahrscheinlich gehabt haben, Panik haben sie aber nicht gekriegt. Weil das ist wahrscheinlich ein sehr relevanter Unterschied in der Situation. Mhm. Ja? Also Panik wäre wahrscheinlich echt tödlich gewesen, also auch wenn du so eng aufeinander hängst dich nicht bewegen kannst, ohne den anderen zu stören,
1: also das ist Ja, weil Panik auch rationales Handeln erschwert. Ja, Und ja, ja. wenn irgendeiner da in dem Raumschiff, ich sag jetzt mal so in Anführungszeichen, durchgedreht wäre und hätte alle möglichen Schalter bedient, oder das wäre ja fatal gewesen. Aber so werden Astronauten natürlich auch ausgewählt, auch schon im Auswahlprozess, wird mit denen ja auch durchgespielt, wie reagieren die auf unvorhergesehene Situationen, sind die stressresistent. Natürlich weiß niemand, wie man, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, reagiert, aber... Zumindest schaut man darauf, dass man Persönlichkeiten auswählt, die dann auch im Team gut zusammenarbeiten und nach Lösungen suchen können.
0: Also ich denke, wir haben jetzt schon ein paar ziemlich relevante Punkte gefunden, ja. die bei dieser Bewältigung der Apollo 13-Krise eine relevante Rolle gespielt haben. Also dieses Element Training, Vorbereitung, keine Panik, aber Angst, die Rolle von Daten. Simulation. Simulation, auch dieses Thema Vertrauen. Die Astronauten mussten vertrauen auf das, was sie von der Bodenstation in Houston bekommen haben, der Improvisationsfaktor. Wollen wir jetzt mal sozusagen den Perspektivwechsel machen oder... Haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen, was du zur Apollo 13 Mission an und für sich sagen
1: willst? Ja, Stichwort Vertrauen. Das ging eben auch kurz nach der Explosion, ging das ja auch nochmal hin und her. Und zwar auch in der Bodenkontrolle. Traue ich den Daten, die ich da sehe, also die mir mein Computerbildschirm anzeigt, oder gehe ich davon aus, nee, das sind Messwertfehler, das kann nicht sein. Also inwiefern mhm. traue ich der Technik? Und die Controller in der Bodenstation in Houston sind auch trainiert worden, erstmal der Technik ein Stück weit zu misstrauen, dass sie erstmal schauen, okay, ich habe zwar diese Daten auf meinem Monitor, aber kann das wirklich sein? Oder habe ich hier vielleicht falsche Messwerte? Denn wenn ich aufgrund von falschen Messwerten oder von Fehlern bei der Übertragung Entscheidungen treffe, können das ja genau die falschen sein. Vielleicht sehe ich hier eine Anzeige, die mir sagt, oh, das und das System versagt, muss ich abschalten. In Wirklichkeit ist an Bord des Raumschiffs aber alles in Ordnung. Also wichtig immer die Rückkopplung mit der Mannschaft und dieses Grundmisstrauen den Daten gegenüber, Natürlich hat man dann am Ende gesehen, okay, es ist wirklich etwas Fatales passiert. Mich hat es so ein bisschen erinnert, es gab mal ein schweres Flugzeugunglück über dem Bodensee bei Überlingen. Da ist eine Frachtmaschine von DHL mit einem Passagierflugzeug zusammengestoßen. Und zwar deswegen, weil sie eben genau aufeinander zugeflogen sind. Es gab in beiden Flugzeugen das sogenannte TCAS, das ist dieses System, das automatisch, den Piloten warnt der jeweiligen Maschine, ein Ausweichmanöver zu fliegen. Der eine bekommt die Anweisungen steigen, der andere sinken. Und wenn die Piloten genau das machen, dann fliegen sie aneinander vorbei. Das Tikas hat auch richtig reagiert damals bei diesem Unglück. Aber der Fluglotse am Boden, damals bei Skyguide, der war auch in der besonderen Situation, war auch überfordert, weil sie Wartungsarbeiten hatten und er war ganz alleine. Der hat denen dann eine falsche Anweisung gegeben. Das heißt, die Piloten waren in der Situation, okay, traue ich jetzt dem TICAS oder traue ich dem Fluglotsen? Und am Ende haben sie dem Fluglotsen vertraut, weil die denken, okay, vielleicht hat das System ja einen Fehler, ich traue lieber dem Menschen. Also diese Frage, wie sehr mhm. traue ich der Technik, auch das spielt bei Apollo 13 eine gewisse Rolle.
0: Aber, weil wir ja gesagt haben, wir wollen mal so ein bisschen einen Abgleich machen zwischen der Apollo 13-Krisenbewältigung und jetzt dieser Krisenbewältigung, wie wir sie momentan in der Corona-Krise haben, da sehe ich schon echt einen großen Unterschied. Mhm. Weil die hatten Daten. Und sie hatten Daten, mit denen sie richtig simulieren konnten. Und das ist ja in unserer jetzigen Situation rund um dieses Virus ein großes Problem. Hast du valide Daten? Wo kriegst du die her? Wie schnell bekommst du die? Wie gut kannst du dann auch entsprechende Simulationen zum Beispiel über die Ausbreitung des Virus machen? Das sieht für mich schon so aus, als wäre das ein elementarer Unterschied, weil die Daten, die sie hatten, waren ja zumindest echt so gut, dass sie damit auch Simulationen machen konnten und dann konkrete Lösungsvorschläge auch an die Crew ähm, in Apollo 13 geben konnten, oder?
1: Ja, das Problem bei Apollo 13 war auch sehr viel enger umrissen. Also es ja. gab ein System, das war dieses Raumschiff. Man wusste sehr genau, wie dieses System funktioniert und wie es reagiert, wenn ich diesen Schalter betätige oder jenen, wo die Grenzen des Systems waren, vielleicht aber auch, wo seine Möglichkeiten waren, die man noch gar nicht genutzt hat. Stichwort Mondlandefähre. Ja, Da hat man ja viele Dinge gemacht, für die dieses Raumschiff gar nicht ausgelegt war. Aber da sehe ich auch einen Unterschied. Die hatten viel mehr Datenmaterial. Vor allen Dingen hatten sie Erfahrungswerte und konnten das simulieren. Wir haben jetzt im Moment in dieser ganzen Corona-Krise auch jede Menge Daten. Es gibt ja jeden Tag Daten über Infizierte, darüber wie sich das verbreitet. Aber das ist ja jeden Tag neu. Also man lernt auch die Wissenschaftler und die Virologen, ändern ja häufig ihre Einschätzungen im Laufe dieser Krise. Ich meine, das ist ja auch was, was man sehen muss. Im Moment lernen viele noch dazu, wie verhält sich dieses Virus wirklich? Wann sterben Menschen daran und wann nicht? Und ganz viele Unbekannte. Bei Apollo 13 waren zwar auch erstmal viele Unbekannte da, aber man hat sehr viel schneller gesehen, was ist hier los? Was können wir tun und welche Möglichkeiten haben wir? Das mhm. Problem war halt auch sehr viel genauer definiert.
0: Das ist ein großer Unterschied. Wo ich mich ziemlich erinnert habe oder wo ich eine Parallele zwischen beiden Krisen und Krisenarten sehe, ist das Ziel. Also bei der Apollo 13 Mission war ganz schnell das Ziel definiert, jetzt nicht mehr auf dem Mond landen, sondern die drei nach Hause bringen. Ja. ja. Und sowas haben wir jetzt ja eigentlich im Moment auch. Ja, Das Ziel ist klar, die Ausbreitung nicht zu stoppen, aber zumindest so abzuschwächen, dass wir keinen kein Kollaps des Gesundheitssystems haben. Da sehe ich schon so eine Parallele. Also, dass man versucht, auch in dieser Corona-Krise ein klares Ziel zu definieren, dem dann halt auch die getroffenen Maßnahmen untergeordnet werden, beziehungsweise dass Maßnahmen ergriffen werden, mit denen man dieses Ziel erreichen will. Ja? Mhm. Ich glaube, ein Ziel ist wichtig. Du musst Absolut. wirklich ein Ziel haben. Irgendwie. Du musst wissen, was du willst. Denn Das war bei der Apollo-Mission, glaube ich, 13, auch wirklich total relevant, nicht lang rum zu überlegen. Ja, was wollen wir jetzt noch? Und schaffen wir es noch, die auf den Mond zu bringen und noch nach Hause, sondern gleich zu sagen, nein, ab jetzt hat sich das Ziel verändert. Es geht nur noch darum, die drei nach Hause zu kriegen.
1: Und dadurch wurden... Die Leute in der Bodenkontrolle, überhaupt die NASA, dadurch wurden die ja zu Helden. Also die eigentlichen Helden, natürlich waren es auch die Astronauten, weil die es geschafft haben, das alles umzusetzen und weil sie diese unglaubliche Situation überstanden haben. Aber die eigentlichen Helden waren alle in der Bodenkontrolle, bei den Zulieferfirmen. Man musste sehr viel improvisieren und deswegen hat man die gesamte ja, Man-and-Women-Power in diesem Fall gebraucht, die man hatte, um dieses Problem zu lösen. Also es wurden mhm. alle an Bord geholt.
0: Man könnte vielleicht sagen, Gene Kranz und seine Crew war sowas ähnliches wie jetzt heute dieser Virologe Christian
1: Drosten. Ui, naja gut, der ist zumindest derjenige, der im Moment die wichtigen Einschätzungen liefert, aber ja. am Ende trifft er, und das finde ich ja auch interessant, der trifft ja nicht die Entscheidung, am Ende muss die das Politik stimmt. entscheiden. Ja, Wohingegen ja. Gene Kranz in der Bodenkontrolle, er als Flugleiter und Glenn Lunny und die anderen, die die anderen Teams geleitet haben, die waren diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben. Und das unterscheidet okay. die von Drosten. Deshalb habe ich da kurz gezuckt. Die ja. Politik muss natürlich im Moment auf das hören, was die Wissenschaftler sagen. Klar, weil nun haben wir jetzt keine studierten Virologen in den politischen Entscheidungspositionen. Aber damals war die Entscheidungskette doch ein bisschen anders. Also Da hat sozusagen der Experte, Gene Kranz, mit seinem Team auch die Entscheidung getroffen.
0: Das kann ich nachvollziehen, ist eine andere Rollenverteilung. Mhm. Also der Experte ist gleichzeitig der Entscheider. Das funktioniert im Moment nicht. Also das ist ja auch logisch. Im politischen Entscheidungsprozess kannst du nicht die Experten entscheiden lassen, sondern du musst die Politik entscheiden lassen. Ja, wobei
1: die Experten gerade sehr viel Einfluss haben. Also die haben sehr viel Einfluss. Die Empfehlung des robert koch instituts werden ja, ja fast eins zu eins ja. umgesetzt.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ja im Moment ein bisschen das Besondere an dieser Form der Krisenbewältigung, dass also ich auch das Gefühl habe, dass die Politik sehr, sehr angewiesen ist und auch ein Stück weit, kann man sagen, abhängig ist von dem, was die Wissenschaftler und die Experten, die Virologen ihnen sagen. Mhm. Sicher auch ein besonderes Moment, aber ich kann nachvollziehen, kann das leuchten mir total an, wenn du sagst, dass also der Weg war bei der Apollo-Mission kürzer, weil Experte und Entscheider waren im Grunde genommen eine Person, nämlich eben dieser Flugdirektor, Flight Director Gene Kranz.
1: Und da vielleicht noch eine Parallele, auch bei Apollo 13 sind sie immer... Ja, das ist ein komischer Begriff, aber ich finde ihn ganz gut passend, auf Sicht gefahren. Also sie haben mhm. erstmal immer das Problem gelöst, was im Moment am drängendsten war. Also bevor man sich darum gekümmert hat, wie kriegen wir denn die Kommandokapsel wieder hochgefahren in ein paar Tagen, haben sie sich erstmal darum gekümmert, wie sorgen wir dafür, dass die Astronauten nicht an ihrer eigenen ausgeatmeten Luft sterben. Wie sorgen mhm. wir dafür, dass die Vorräte reichen? Wie kriegen wir es hin, dass die Steuermanöver geflogen werden können, wenn wir am Ende vielleicht gar keinen Bordcomputer mehr haben, den wir betreiben können, weil wir massiv Strom sparen müssen. Und so ähnlich ist es jetzt in dieser Corona-Epidemie ja auch. Also das, was vorgestern noch richtig schien, erscheint heute schon wieder als überholt.
0: Ja, wobei, du hast vorhin auch mal gesagt, so eins nach dem anderen. Die haben ein Problem nach dem anderen gelöst. Und äh, das, wenn ich das jetzt mal so den Abgleich mache, das versucht man ja im Moment auch. Gell? Also man versucht jetzt erstmal diese Infektionskurve möglichst flach zu halten, ja. Und natürlich stellen viele Leute ja auch zurecht die Frage, ja, aber wenn wir das machen, welche Auswirkungen auf, wird es auf die Wirtschaft haben und welche Auswirkungen wird es langfristig haben? Aber im Moment geht es auch in dieser Corona-Krise. Das ist durchaus auch so ähnlich wie damals bei der Apollo-Mission das nächste anstehende Problem erstmal zunächst lösen. Immer das Ziel, das große Ziel im Auge behalten, ja, aber ein Problem nach dem anderen lösen. Das ist Wahrscheinlich hast du in so einer Krise keine andere Chance.
1: Ja, diese Parallele sehe ich definitiv auch, auch wenn die Zeiträume jetzt ganz andere sind. Bei Apollo 13 ging es um ein paar Tage und wir haben ja jetzt, wenn man den Beginn dieser Krise sich anschaut, mehrere Monate, als das in China losging.
0: Das interessante ist, je mehr du diesen Abgleich magst, desto mehr merkt man eigentlich, wie groß und wie schwierig und komplex diese Corona-Krise eigentlich ist. Gell? Ja. Also, gerade wenn du es mit so einer dramatischen, aber du hast ja vorhin mal gesagt, auch relativ begrenzten Krise zu tun hast, ja, wie der Apollo-Mission, wenn man mal so den Abgleich mag, geht mir zumindest, so merkt man erstmal, mit welcher Dimension von Problemen und Krisen man es jetzt aktuell zu
1: tun hat. Ja, natürlich. Das war damals eben eine Krise, die drei Menschen da draußen im All betroffen hat. Aber das ist ja das Spannende dabei. Also heute, klar, es reden alle über Corona, weil alle betroffen sind und weil wir alle die Einschränkungen in unserem Alltag spüren. Aber damals hat sich die Welt, obwohl es jede Menge Probleme gab, also die großen Diskussionen, wofür geben wir eigentlich das Geld aus? Und trotz allem haben sich alle, also fast alle oder sehr viele, Sorgen gemacht, wie geht es mit diesen drei Astronauten da oben weiter? Ich meine... Da wurde für die gebetet. Es gab Schweigeminuten, wo man gewünscht hat, die sollen alle halt zurückkommen. Gerade auch bei dem Kinofilm oder wenn man sich die Dokumentationen ansieht. Das ist bei mir sehr hängen geblieben, wie sehr das die Menschen bewegt hat. Die hätten ja auch sagen können, naja, da drei Astronauten, Gott, wir haben jeden Tag hier auf der Erde ganz andere Probleme. Also irgendwas muss da doch in uns sein, das uns da mitfühlen und Anteil nehmen lässt. Ja, das ist sicher so gewesen, ja. ja.
0: Es ist natürlich auch eine sehr dramatische Situation gewesen, die auch sehr zugespitzt war. Und aber
1: Es hatte alle Elemente eines Hollywood-Dramas, deswegen ist ich, es ja also, auch so gut verfilmt ja, worden.
0: Letztendlich fragt man sich so ein bisschen, warum ist dieser Film erst zu spät gekommen? Weil als ich jetzt in der Vorbereitung für den Podcast mir nochmal die Details dieser Mission durchgelesen habe, habe ich gedacht, hey Leute, das ist ja ein Problem gelöst, die nächste dramatische Zuspitzung, die gelöst, schon wieder eine dramatische Zuspitzung, bis hin zu der Erkrankung äh, eines der Astronauten, kurz bevor sie dann wieder in die Erdatmosphäre eingetreten sind, weil er halt zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen hat und dann irgendwie, glaube ich, eine Nierenentzündung oder irgendeine Nierenerkrankung bekommen hat und dann Fieber gekriegt hat. Und also du denkst ja irgendwie, oh Mann, noch so ein Ding. Also das ist ja wirklich wie, wenn du das als Drehbuch geschrieben hättest, hätte jeder gesagt, hier, es kann nicht sein. Also so, so viel kann nicht gehen. irgendwie so völlig unrealistisch, aber so ist es gewesen. Ein großer Unterschied, finde ich, ist aber dieses Thema Vorbereitung der Protagonisten und Training der Protagonisten. Also, was du ja auch beschrieben hast, Astronauten sind geschult für solche Missionen und trainiert werden im Grunde genommen die Sachen, die schiefgehen können, ja. Da uns ja diese Corona-Krise alle betrifft, glaube ich, kann man schon sagen, wir sind einfach nicht
1: trainiert, Definitiv nicht. mit so einer Situation
0: umzugehen. Ja, das sieht man ja
1: auch in ganz unterschiedlichen Dingen, was Leute gerade so meinen, in großen Mengen kaufen zu müssen und zu Hause ja. zu horten, weil offenbar sie überfordert sind und denken, ich muss jetzt irgendwie mit der Situation umgehen und vielleicht habe ich das Gefühl, ich habe was unter Kontrolle, wenn ich tonnenweise Klopapier kaufe. Klar, das ist ein Unterschied. Wir alle sind auf diese Situation nicht vorbereitet, auch ich glaube ich, die Politik ist es nicht in der Art und Weise, wie sie vielleicht für andere Dinge vorbereitet sind. Klar, es gibt Pläne für sowas, aber im Moment fahren, glaube ich, auch viele auf Sicht. Und das sieht man ja auch daran, wie Woche für Woche und teilweise im Tagesrhythmus die Entscheidungen angepasst und wieder revidiert werden, weil man sieht, okay, die Lage hat sich doch nochmal dramatisch verändert. Aber weil du gerade das Stichwort Vorbereitungen gesagt hast, das hat man ja auch gelernt bei solchen Missionen, man muss immer für den Fall planen, der möglicherweise gar nicht eintritt. Mhm. Und das macht einen halbwegs entspannt und sicher, wenn man in die Raumkapsel einsteigt. Denn wenn man da einsteigt, das erzählen auch viele Astronautinnen und Astronauten, dann haben die das Gefühl, sie hätten das eigentlich alles schon zigmal durchgespielt. Nur, dass dieses Mal halt die Triebwerke wirklich zünden und die Rakete abhebt.
0: Und das ist, glaube ich, auch eine große, wirklich ein großer Unterschied. Du kannst Astronauten auf eine Mission vorbereiten, aber du kannst nicht eine Gesellschaft irgendwie auf lauter Unwägbarkeiten ständig vorbereiten. Da würden wir ja alle wahnsinnig werden. Zumal ja, du die
1: Unwägbarkeiten also, vielleicht gar nicht kennst, die da das, kommen. Ja,
0: das geht gar nicht. Also das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ja. ja. Aber ich finde den Vergleich schon spannend, weil es ein paar Momente gibt, wo man denkt, ja, also da gibt es durchaus Elemente, die man vergleichen kann. Auf der anderen Seite ist mir auch beim Nachdenken über diesen Vergleich klar geworden, welche immense Krise wir momentan zu bewältigen haben und welche besonderen Schwierigkeiten da noch eine Rolle spielen. Also angefangen von, wo sind bitte die verlässlichen Daten, mhm. bis hin zu, wir sind halt keine krisentrainierten Astronauten, die auf bestimmte Szenarien geübt sind, trainiert sind, vorbereitet sind, sind wir alle nicht. Ähm, wir alle
1: reagieren auch nicht immer rational. Genau. Schon gar nicht, wenn wir selbst betroffen sind in so einer massiven Art und ja. Weise.
0: Also mich hätte keiner in der Aquarius haben wollen.
1: Ach naja, also zum Thema Panik und ich, ich weiß nicht, ich glaube, du hättest spannende Fragen gestellt an die Bodenstation.
0: Da hätten die garantiert auch großes Interesse dran gehabt und es hätte sicher zum Gelingen der Mission beigetragen. Ollis ja.
1: besserwisser Frage aus dem All Nerv.
0: Apropos. Oh ja. Ollis
1: besserwisser Frage. Ich hätte es nicht sagen dürfen.
0: Selber Schuld. Ollis besserwisser Frage. Wir haben ja schon über den Film Apollo 13 gesprochen und nochmal auch aus meiner Sicht der Hinweis, wer so sich die ganze Dramatik dieser Mission nochmal vergegenwärtigen will und das nochmal miterleben will, in den Film gehen. Das ist, glaube ich, wirklich sehr eindrücklich geschildert. Und bei dem Thema Film sind wir auch schon bei der Besserwässer-Frage. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz gucken, den richtigen Zettel greifen. So. Die Besserwisser-Frage lautet heute. Parallel zum Start der Apollo 13-Missionen lief in den USA tatsächlich ein Film, der ein ziemlicher Kassenschlager war
1: ah, ja. und der auch im Weltall spielt. Ja. Wie lautet der Titel dieses Films? Ja, Im englischen Original hieß der Marooned. Und ich glaube auf Deutsch sowas wie Verloren ja. im All. Genau die Übersetzung habe ich gerade nicht im Kopf, aber es ging darum, dass auch ein Apollo-Raumschiff in der Erdumlaufbahn strandet, weil das Triebwerk ausfällt und die nicht mehr landen können und die Vorräte langsam zur Neige gehen. Der NASA-Chef, ich glaube, er wurde von Gregory Peck gespielt, der hat dann dafür gesorgt, dass sie eine Rettungsmission starten und am Ende hilft sogar ein sowjetisches Raumschiff diesen gestrandeten Astronauten, wenn das der Film ist, den du meinst. Ja, der Film, du, es ist der Film, den ich meine. Der
0: deutsche Titel war Verschollen im Weltraum. Ach, verschollen im Weltraum. Der Film wurde tatsächlich veröffentlicht 1969, lief zu dieser Zeit auch in den amerikanischen Kinos. Sehr gut, Dirk. Gregory Peck war einer der Hauptdarsteller, der andere war
1: Gene Hackman. Ah, richtig, ja.
0: Und das Irre ist tatsächlich an der Geschichte, dass es eigentlich ähm, ha, und ich weiß sogar,
1: wie die Raumkapsel heißt, es war Iron Man 1. <lacht> richtig, Iron
0: Man, richtig. Ja. Und was halt irre ist an der Geschichte ist, dass es eigentlich wirklich darum geht, um eine havarierte Raumkapsel, in der, Achtung, drei Insassen, ähm, die drei Insassen beherbergt und denen geht dann halt langsam der Sauerstoff aus und in dem Film geht es dann darum, wie man diese drei ähm, Astronauten rettet.
1: Das ist übrigens kein Zufall, dass es drei Astronauten sind, denn die Raumkapsel in diesem Film ist halt eine Apollo-Kapsel, die zu einer Raumstation fliegt, was ja auch später, ja. das war damals auch schon geplant, das Projekt Skylab, die erste amerikanische Raumstation mit den Überresten aus dem Apollo-Programm, hat man das noch auf die Beine gestellt und genau sowas wird in diesem Film auch durchgespielt. Weil du auch sagst, das Kinofilm, also dieser Film mit Tom Hanks ist wirklich sehr gut. Es wurde die Mission Apollo 13 auch schon lange davor verfilmt. Allerdings war der Film nicht so gut gemacht. Da ging es vor allen Dingen um die Leute in der Bodenstation. Der war also nicht sehr spektakulär inszeniert. Was man bei Apollo 13, bei diesem Film mit Tom Hanks, ja wirklich gut hinbekommen hat, ist zum einen die Spannung und die Tätigkeiten in der Bodenstation einzufangen. Aber eben auch, was im Raumschiff passiert ist. Zum Teil hat man ja Szenen unter Schwerelosigkeit gedreht. Die haben diese mhm. Raumschiffe nachgebaut und sind in so einem Kotzbomber, also in einem Flugzeug Parabeln geflogen, wo man für jeweils 20 Sekunden am Stück nur Schwerelosigkeit haben konnte. Und da haben die diese Szenen gedreht, zum Teil völlig verrückt. Klar, es gab auch schon natürlich die ersten Computereffekte, auch die Außenansichten vom Raumschiff, alles toll gemacht. Aber das ist, glaube ich, auch neben der schauspielerischen Leistung der Protagonisten ist das eben auch die Qualität dieses Films, wie extrem gut das inszeniert ist. Die Bodenkontrolle in Houston, die ist wirklich exakt nachgebildet worden. Das ganze Setting stimmt. Man fühlt sich sehr zurückversetzt in diese Zeit. Gut, kann ich jetzt nicht sagen, da war ich noch nicht geboren. Aber zumindest, wenn man so die Bücher wälzt und sich die Fotos anschaut und den Film sieht, dann stimmt das wirklich eins zu eins.
0: Tom Hanks ist ja auch, habe ich gelesen, so eine Art dirk wagner 2. <lacht> ist das der so? Scheint ja, auch tota ja, ja, der scheint sich ja wohl auch wahnsinnig für Raumfahrt und für Weltall zu interessieren und war wohl auch echt total hinterher, dass das so realistisch wie möglich alles gedreht wird und gemacht wird. Also der scheint da auch echt so ein persönliches Interesse an dem Thema gehabt zu haben mhm. oder zu haben. Ja. Ja. Gut, also Besserwisser-Frage haben wir auch. Ich bin beunruhigt. Ich habe sie schon zum zweiten Mal beantworten können. Ja, es wird auch, Ich habe hab auch das Gefühl, es ist die letzten Male zu leicht gewesen. Ah, nee, nee, war okay. Nee, 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 nee. Also vor allen Dingen gefällt mir nicht, wie schnell du jetzt heute auch wieder geantwortet
1: hast. Ja? Also da werden wir ein bisschen dran rumschrauben für die nächste Folge. Was haben wir noch? Wir haben noch ein paar Tipps. Internetseiten und Bücher, habe ich ja gesagt. Diese Folge haben wir unter anderem auch deshalb gemacht, weil uns unsere Hörerin Karin Sturm darauf aufmerksam gemacht hat, die sich auch Total gut auskennt, habe ich gemerkt und auch ein richtiges Fable hat, gerade für diese Apollo-Zeit und für die Leute in der Bodenstation, die hat eine sensationelle Internetseite uns geschickt, die nennt sich ApolloInRealTime.org, ich werde das auch nochmal über meinen Twitter-Account raushauen, ApolloInRealTime.org, also Apollo in Echtzeit, die wird... Auch immer erweitert offensichtlich, man kann sich dort wirklich minutiös die Missionen Apollo 11, Apollo 13 und Apollo 17 anschauen. Und zwar multimedial, der komplette Funkverkehr ist digitalisiert, die kompletten Loops, also in der Bodenstation haben die ja immer mit solchen Kopfhörern und Mikrofonen da gesessen. Es wurde mitgeschnitten, was die Controller untereinander sagen. Das kann man sich anhören. Gleichzeitig kommt auf der einen Seite des Bildschirms die Verschriftung davon. Das ist alles transkribiert worden. Dazu Bilder und Videos. Man kann sich in so einer Zeitschiene bewegen und passend dazu springen dann die Bilder und die Audios um. Also wer sich detailliert informieren will über Apollo 13, den Ablauf und was die Controller gemacht haben, dem sei diese Seite wärmstens empfohlen. Ebenso das Apollo Flight Journal der NASA, da ist alles auch verschriftlicht, die ganzen Funksprüche, ist auch eine super Übersicht. Drei Bücher würde ich empfehlen, es gibt das Buch von Jeffrey Kluger und Jim Lovell, Lost Moon, also der verlorene Mond, der im Prinzip die Vorlage auch für den Apollo 13 Film war, wo man auch aus Sicht der Astronauten geschildert bekommt, wie die das erlebt haben. Dann gibt es von Haynes, das ist ein Verlag, der hat normalerweise Bücher gemacht für die Selbstreparatur von Autos. Das nennt sich ja, das nennt sich Owners Workshop Manual. Entschuldigung. Ja, ist kein Witz. Und da gibt es was über Apollo 13. Da kannst du also nachlesen, was du hättest tun müssen, um das zu reparieren. Auch super detailliert. Und last but not least... Schon ein bisschen älter. Es gibt eine Serie von Apogee-Books, die NASA Mission Reports, Apollo 13. Da haben die im Prinzip die NASA-Dokumente von damals nochmal nachgedruckt. womit mhm. wir bei der Rubrik Fragen und Antworten wären.
0: Ja, und da haben wir eine bekommen. Und zwar von Michael Albrecht. Die lese ich gerade mal vor. Ähm, Dirk Wagner hat in der aktuellen Folge, also in der letzten Folge von Marsbakterien und anderen Außerirdischen, das ist der Titel der Folge gewesen, erklärt wie man Exoplaneten indirekt entdeckt, indem man Helligkeitsfluktuationen des zugehörigen Sterns feststellt, wenn der Planet quasi durchs Bild fliegt. Dazu frage ich mich Folgendes. In unserem Sonnensystem ist es nach meinem Kenntnisstand doch so, dass alle Planeten in einer Ebene um die Sonne kreisen, Stichwort Ekliptik. Das heißt, ich könnte derartige Planetendurchläufe vor der Sonne nur beobachten, wenn ich exakt sozusagen von der Seite auf die Kante dieser Ebene schaue. Ja. Wenn dies bei anderen Sonnensystemen auch so sein sollte, können wir doch nur bei einem verschwindend geringen Teil der in Frage kommenden Sterne überhaupt diese Messmethode verwenden, weil wir nur bei diesen exakt im richtigen Winkel draufschauen. Oder wo ist mein Denkfehler?
1: Das ist die Frage von Michael Albrecht. Super Frage, dem habe ich auch schon per Mail geantwortet. Und es ist überhaupt kein Denkfehler. Sie haben vollkommen recht. Und das ist genau auch die Schwierigkeit, nach Exoplaneten zu suchen. Das sind Planeten, die andere Sterne umkreisen. Da ging es ja um die Frage, gibt es da draußen vielleicht eine zweite Erde? Huhu, ist immer die große Schlagzeile. Und er hat es genau richtig beschrieben, die Methoden, die wir nutzen, die gehen ja davon aus, dass wir das Licht des Sterns analysieren, den wir da beobachten. Und wenn ein Planet vorbeizieht vor der Sternscheibe, wird die Helligkeit des Sterns ja kurz reduziert, weil dieser Planet einen Teil des Lichtes schluckt, also einen Teil des Sterns abdeckt. Und da hat er vollkommen recht. Um das zu sehen, muss ich ja von der Seite drauf gucken. Angenommen, ich würde von oben auf dieses fremde Sonnensystem schauen, dann würde ich den Planeten ja nur außenrum um den Stern da laufen sehen. Und das kann ich gar nicht messen von der Erde, da würde sich gar nichts tun. Ich habe darüber auch mit Rainer Kresken gesprochen, dem Leiter der Starkenburg Sternwarte hier in Hessen, und er hat mir gesagt, dass sowas Ähnliches auch für andere Methoden gilt, also für diese berühmte Radialgeschwindigkeitsmethode. Am besten die letzte Folge anhören, da erklären wir das ausführlich. Auch da kann man jeweils nur feststellen, ob sich da ein Planet um einen Stern bewegt, wenn man von der Seite drauf schaut. Das heißt, dass wir wirklich nur einen Teil der tatsächlich vorhandenen Exoplaneten entdecken können und dass da draußen wahrscheinlich noch viel mehr sind. Spannender Aspekt. Mhm. Haben wir sonst noch Fragen gehabt? Nö. Also ich muss dir jetzt mal was sagen, dass die Frage, die ich dir stelle. Wie fandst du es heute? Es ist komisch, dich nicht zu sehen und nicht deine ich Reaktion. total strange.
0: Also mit der Zeit habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt, ja. aber...
1: Es fehlt halt doch eine Menge. Ich finde, also ich, ich arbeite ja, 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 ja nun auch im Homeoffice so. und das geht ganz vielen so und wir können ja froh sein, dass wir noch weiterarbeiten können. Es gibt ja genug Leute, die sind im Moment zum Nichtstun, verdammt. Aber es fehlt einfach eine ganze Menge, wenn man den persönlichen Kontakt, den direkten Kontakt nicht hat. Also da kann man noch so tolle Telefon- und Videokonferenzen einführen. Es ist schon ein Unterschied, wenn man sich direkt gegenüber sitzt.
0: Ja, aber auch das ist ja Teil der Krisenbewältigung, ähm, was ja heute eine große Rolle gespielt hat, Krisenmanagement, dass wir uns halt im Moment nicht treffen sollen und auch entsprechend nicht treffen, weil es halt einfach die Situation erfordert, dass man im Moment auch persönlich Abstand voneinander hält,
1: so blöd ist. Und es hat ja trotzdem funktioniert.
0: Es hat trotzdem funktioniert, ja. Ich hoffe, dass das jetzt ein Zustand ist, den wir nicht allzu oft haben werden und dass wir vielleicht schon die nächste Folge wieder bei dir aufnehmen
1: können. Das wäre schön, aber wie hat Gene Kranz so schön gesagt, und das gilt auch für diesen Podcast, Failure is not an Option. <lacht> das war, glaube ich, das richtige Schlusswort. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis bald. Ja, und passt auf euch auf. Ja. Bis zum nächsten Mal. Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat.
2: hr-info, wer es hört, hat mehr zu sagen.